0: El podcast de Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet México, presenta La Serie de Junio. Actitudes hacia la tutoría de mascotas. Conoce la perspectiva actual acerca de la problemática de mascotas en situación de calle. Señores, bienvenidos al podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Y en esta ocasión estamos con la serie del mes de junio en el que estamos hablando sobre actitudes hacia la tutoría de mascotas. Y para acompañarnos, nos acompaña esta Silvina Muñiz, desde Argentina, médica veterinaria, vicepresidenta de la VACA, que es Asociación de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía de Argentina. Silvina, ¿Cómo estás? Nos encantó el episodio anterior, nos quedamos con muchas, eh, con muchas dudas, pero también este tema de los beneficios de tener una mascota. Y ahora, eh, creo que es un buen tema darle seguimiento porque hay gente que de pronto ya no encuentra un beneficio en tener una mascota o se le complicó algo y optan por abandonarlos.
1: Claro. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Este, es muy importante este tema porque actualmente hay un serio problema con el abandono de las, de las mascotas, los animales que viven en situación de calle. Y la realidad es que es una problemática muy seria que algunos países han sabido manejar mejor que otros, ¿no? dependiendo un poco de la cultura, de la educación, eh, sobre lo que implica la tenencia responsable. Pero los animales que viven en la calle no solamente son muy infelices, sino que son eh, serios transmisores, pueden ser serios transmisores de enfermedades que afecten la salud humana. y y bueno, y este tema de lo que significa el hogar, eh, es importante eh, tomarlo así como tal. Es decir, ¿qué significa un hogar para nosotros eh, como seres humanos? Y el hogar es ese lugar donde llegamos después de trabajar y que nos sentimos cobijados, donde nosotros somos libres de expresarnos porque estamos totalmente... Eh, tal cual, cómodos en cómo somos nosotros dentro de nuestra propia casa y los animales les pasa algo similar porque cuando los animales no tienen hogar no tienen dónde volver es decir, la vida pasa a ser siempre igual no, no, no tienen este, este, este resguardo esta comida y esta contención eh, de su familia humana que los ayude a evolucionar. Porque tú sabes que los, los animales, cuanto más cerca están de un ser humano, más evolucionan dentro de la cadena que les toca. Eh, y, ¿Y, y así como es para los seres humanos, la situación de vivir en la calle le genera una gran vulnerabilidad. ¿Cómo es
0: eso los, de la evolución, sí. Silvina?
1: Bueno, eh, la evolución en las especies, eh, en cualquiera de las especies, eh, está eh, unida a lo que uno estudia, lo que uno sabe, lo que uno aprende, lo que uno da, lo que uno genera. ¿sí? Eh, todo esto, a medida que pasan los años, todo esto, eh, todo lo que uno hace mejor y se forma para, hace que uno evolucione. Y con los animales pasa lo mismo. Un animal, eh, tendríamos que pensar que si, si, si nace, vive y crece solo, solamente va a vivir y va a crecer a nivel de sus propias experiencias y es muy pobre. Mientras que si vive, crece, se educa y se, y se, y se, y se, se desarrolla al lado de una familia que lo ama y que lo respeta y que le enseña, ese animal ese perro o ese gato va a ser más evolucionado a eso me refería
0: se van aprendiendo y se van integrando de mejor manera a nuestros sí, entornos sí, sí, y sí, lo sí. podemos ver ahora eh, yo lo digo de manera personal no sé si porque ahora tenemos más cámaras en los celulares y en nuestros dispositivos pero vemos que ahora las mascotas se relacionan de, man de manera muy diferente a cómo se relacionan se relacionaban antes, juegan diferente, claro. tienen actitudes, no sé si siempre ha sido así y no lo veíamos porque no había Facebook y Twitter, pero también entre las imágenes que nos comparan aquí en, en nuestras redes sociales, si sí vemos que tienen otros roles que hace 30, 40 años no se veían.
1: Sí, totalmente. Lo que pasa que hace, y no hace tanto, sí, 30 años, que no son tantos, este, los animales, y los perros y... La gente tenía muy pocos gatos primero. Ahora está igualado. Es lo mismo la cantidad de perros y de gatos. Pero antes no tenían gatos. Eh, y los perros vivían afuera de la casa. No se convivía con los perros. Eh, muy poca gente convivía en estrecha relación. Entonces los tocaba poco, los miraba poco, los comprendía poco.
0: Y, medida, ¿y su sí. lugar era diferente como, como el Guardián como a lo mejor una especie de trabajo para este tema de las plagas para cuidar la casa y ahora ya son un miembro de la familia.
1: Por supuesto hoy por hoy eh, lo que se, lo, lo que se fue generando ese vínculo que se fue generando entre el ser humano y el animal hizo que las personas se viesen muy favorecidas por tener un animal cerca. Y los animales se viesen muy favorecidos por tener un ser humano cerca. Es decir, lo hace tan feliz, hace tan feliz a una persona jugar con su animal de compañía como al animal de compañía jugar con su, eh, con su ser humano, que lo, con su tutor. Entonces, eh, la, estrecha, la estrecha relación hace que los animales comprendan nuestra actitud corporal comprenden cuando vamos a salir de la casa, cuando estamos por preparar la comida cuando tenemos ganas de estar con ellos, cuando nos vamos a dormir cuando estamos tristes o estamos felices y están incondicionales para nosotros ahí nos acompañan, nos acompañan para vivir mejor nos acompañan en nuestras alegrías y en nuestras tristezas para hacer deporte, para todas las cosas que hemos hablado como beneficios
0: y avanzando en el tema ¿cómo hacer una buena selección de una mascota para no después eh, equivocarnos equivocarnos y arrepentirnos y que termine siendo una mascota en situación de calle?
1: Bueno eh, lo primero que hay que eh, que hay que ver es cómo es la psicología de nuestra familia si está conformada por niños pequeños son, somos, son solamente adultos o son personas mayores. Eso sería muy importante. Por otro lado, tener en cuenta el tiempo que vamos a poder dedicarles, porque ese tiempo es muy valioso para poder educar una mascota de la manera que requiere y que esa mascota tenga conductas deseables en el hogar. También hay que tener en cuenta dónde vivimos, si vivimos en espacios grandes o pequeños, si tenemos jardín o no tenemos jardín, si hay otros animales con quienes va a compartir la casa, o sea, si es el único perro que vamos a tener, o, o tenemos perros, gatos y otros animales, y si va a estar mucho tiempo solo o no lo va a estar, o va a estar siempre eh, alguien eh, en, en el hogar. Bien. Si tenemos una situación económica que nos permita hacernos cargo de este animal, y hay que tenerlo en cuenta, porque darle de comer es caro, llevarlo al veterinario tiene un costo, así como vacunarlo, desparasitarlo y darle una buena calidad de vida. Todo eso tenemos que pensarlo antes de decidir tener una mascota.
0: Porque también se nos olvida pensar en el presupuesto, porque tenemos... Que alguien eh, tuvo, eh, su mascota tuvo una camada en, y nos regalaron uno y decimos, sí, porque es gratis, me la llevo a mi casa. Claro, y de pronto nos decía, empezamos hacen, a... Es,
1: muy, es, un, es un gasto tener una mascota y es un... un eh, requiere de muchos cuidados, muchos cuidados médicos y eh, muchos cuidados. Hay perros con pelo largo que hay que llevarlos a la peluquería y hay... hay este, la comida tiene su costo. Sí, sí. Entonces... Eso hay que evaluarlo siempre, porque si todos estos factores no se evalúan y el animal de compañía pasa a ser un problema y no una alegría, suele aparecer el abandono.
0: Y también el tema de más allá de los recursos económicos, también el tiempo y la atención y nuestro estilo de vida.
1: Por supuesto, eh, por supuesto porque el, eh, digamos, estamos todos con poco tiempo, pero necesitamos un tiempo para sacarlo a pasear, un tiempo para llevarlo al médico, al veterinario, un tiempo de juego, ¿sí? Eh, un tiempo para, porque tener un, un, un animal va, va a eliminar pelo en general, entonces requeri, requiere de un cuidado de la casa, ¿sí? Donde hay que aspirar los pelos. Este, donde, las, donde se pueden romper ciertos muebles y eso tiene un costo también y a veces genera ansiedad. Así que eh, tiene todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, sabiendo que siempre el beneficio es mayor. Es decir, si, si hacemos la, la balanza final, siempre es más positivo tenerlo que no tenerlo.
0: Y luego, avanzando en el tema... El espacio también es importante considerar eh, que si tenemos el espacio determinado y si no tenemos el espacio, el tiempo para entonces estarlo paseando para estar con una mascota.
1: Sí, y tener en cuenta que muchas veces nuestro hogar, eh, si te decidimos tener un, un animal, vamos a tener que cambiar algunas cosas, ¿no?, que, para
0: por ejemplo, siempre
1: claro, por ejemplo es el tema del árbol eh, de Navidad
0: en mi casa las plantas, que, ¿sí? Exacto. claro, uno,
1: uno tiene que, que a veces cambiar algunas de las cosas que está acostumbrado a, a mucha gente le gusta tener plantas dentro de su casa ¿no? pero el 90% de las plantas que tenemos en el hogar son tóxicas para los perros y para los gatos entonces y, a los, y los perros se sienten y los gatos también muy atraídos por las plantas eso, por ejemplo, hay que tener en cuenta que las plantas tienen que estar en lugares donde los animales no puedan, eh, no puedan eh, comerlas. Después, si hay niños en la casa, bueno, hay que levantar los juguetes porque todas las piezas pequeñas de los, de los juguetes los animales se los pueden tragar y trae serias consecuencias. Muchas veces hay que operarlos. Este, lo mismo ocurre si son casas que tienen eh, balcón ¿No? los gatos y los perros se pueden caer entonces hay que evaluar que muchas veces hay que poner alguna protección para el balcón así como protección en el caso de que haya piletas de natación porque se pueden caer al agua y se ahogan por lo tanto como verás hay que adaptar muchas veces el lugar donde vivimos para tener una mascota de la misma manera que cuando tenemos niños
0: y por ejemplo también cuando dijiste como cuando tenemos niños hay que pensar que cuando llega a nuestra casa un cachorro es un bebé y tenemos que darle atención, educación, y si no tenemos la paciencia de, de, de ponernos a educarlos, también ese es otro motivo de, de abandono. No me hace caso, no hace lo que yo quiero, no se comporta como yo quiero que se comporte, entonces lo abandono. Cuando la mayoría de los casos es que nosotros no le invertimos tiempo y la paciencia en educarlo para que tenga las conductas que ¿Sí? queremos.
1: Sí, pero voy a tomar lo que dijiste, de que llega y es como un bebé, y contar algo que es interesante y es que, si bien toman el rol de un bebé en muchos casos, no son un bebé porque son otra especie. Entonces, el, uno de los errores más grandes es cuando la familia trata a este nuevo cachorro como si fuera un ser humano bebé. Y, el, y tanto el perro como el gato tienen necesidades propias de la especie donde la familia lo va a sentir como un bebé y requiere de cuidados, ¿no? de la misma manera que vamos a cuidar a un bebé. Pero no son los mismos cuidados. Porque tenemos que darles los cuidados y ponerle los límites y educarlos de la manera que el perro o el gato nos van a comprender, que va a ser diferente a cómo nos va a comprender un niño. ¿Se entiende?
0: Totalmente. Eh, sí. Quisí saber diferenciar qué que son de especies diferentes y que tienen necesidades diferentes en esta primera etapa.
1: Claro, por ejemplo, si vos educas a un perro o a un gato en base al reto y al miedo, o sea, no vas a hacer esto porque yo lo digo, ese animal probablemente te va a obedecer porque tenga miedo. Pero al mismo, al mismo tiempo que está sintiendo miedo, puedes generar una conducta indeseable de agresión que se la estás fomentando al enseñarle los límites con miedo. Entonces, es importante ver cómo, eh, cómo tenemos que acercarnos a nuestro perro o a nuestro gato para educarlos en base a lo que se llama el refuerzo positivo. Es decir, le vamos a enseñar, pero le vamos a enseñar con premios. Siempre. ¿sí? Siempre por el lado positivo. Y de esa manera vamos a lograrlo muy bien
0: y un tema también importante ya que hablamos de mascotas de animales de compañía en situación de, de calle es un tema que mucha gente considera que, que adoptar una mascota que está en un albergue no es la mejor idea piensan eh, que, que son perros violentos son perros deprimidos son perros y ciertamente sí porque han sufrido mucho pero también el tema es se les puede dar otra oportunidad y es, es, es muy sencillo reintegrarlos y volver a dar esperanza. Y se vuelven además muy agradecidos estas mascotas cuando las sacas de una alberga, ¿no?
1: Bueno, eh, digamos que no, no podríamos generalizar que todos van a ser así, pero eh, sí es real que las, eh, las mascotas, de acuerdo a la vida que hayan vivido, las experiencias que hayan tenido, los traumas, pueden, eh, pueden ser asustadizos y poder tener problemas para la reinserción en el hogar, pueden ser a veces más eh, violentos por miedo o porque han, se han tenido que defender en la, en, en la vida. ¿no? Entonces, a la hora de adoptar una mascota, que es el mejor acto que podemos hacer, lo más importante es asesorarse bien, es no decidir adopto cualquier mascota y en cualquier lugar porque el asesoramiento va a ser que lo hagamos a conciencia. Siempre es más fácil adoptar eh, un perro cachorro, por supuesto, que un perro adulto que haya tenido muchas, muchas eh, historias en su vida. Pero hay perros adultos que, que, que han vivido en una familia y han terminado en un hogar de perros y cuando uno los vuelve a llevar a la familia, son agradecidos de por vida y tienen una excelente, excelente relación. Y hay cachorros que, al revés, eh, no han tenido una buena socialización, es decir, no han estado en contacto con, ser humano, con el ser humano y entonces han estado siempre en un hogar con otros perros. Cuando los llevamos a casa nos pueden llegar a traer muchos problemas. Entonces, es importante... Eh, asesorarse todos los perros tienen posibilidades de mejorar y de cambiar, pero hay algunos que no, entonces cuando uno adopta una mascota tiene que saber que probablemente a esta mascota va a tener que dedicarle más tiempo y de mejor calidad que a una mascota que fue criada entre eh, seres humanos ¿sí? y que fue adoptada desde muy pequeña
0: Sí hay que tener esos temas presentes, pero por lo regular eh, eh, en los albergues te pueden dar muy buena asesoría del El temperamento, política. del origen, de un poco por lo que ha pasado esta mascota para tomar la mejor decisión también al momento de llevártela a tu casa.
1: Sí, sí pero hay albergues actualmente que son maravillosos y que están muy preparados para poder eh, reinsertar estos animales en nuevas familias. Entonces, eh, es importante, digamos, estar asesorado de dónde voy a adoptar.
0: Sí, eh, si hay que buscar un, eh, un albergue que cuente con todas las condiciones, que los vayan a visitar, que vayan a, a físicamente al albergue y que estén en contacto con la gente que trabaja ahí, porque también se van a dar cuenta de la calidad de estas personas que trabajan ahí, del cariño que les ponen y el tiempo y les van a hacer la mejor recomendación. Porque además, estas personas se dedicaron en rescatar a estas mascotas, en, en, en darles tranquilidad, en darles salud. En muchos casos llegan enfermas. Entonces, también están preocupadas que se vayan con la mejor familia y si hacen un buen equipo, tanto el albergue como la persona que quiere adoptar una mascota, creo que el resultado puede ser muy, muy bueno.
1: Sí, y sobre todo, tener en cuenta... Que, eh, que para poder generar un vínculo entre un animal y, y, y su tutor se requiere de un tiempo entonces una buena idea es empezar a, a, a ir al albergue sí para ponerse en contacto con el perro que vamos a adoptar sin ¿sí? llevarlo a casa o sea, conocerlo sacarlo a pasear llevarle algo de comida llevarle premios que este animal nos empiece a esperar ¿sí? porque esa sería una manera de empezar a tener un buen vínculo. Para el momento en que lo llevemos a casa, ya nos vamos a conocer con el animal. ¿sí? Eh, es una muy buena idea a la hora de adoptar un cachorro.
0: Como un noviazgo.
1: Claro, porque los animales se acostumbran al lugar donde... Son animales de costumbre. Los perros y los gatos son animales de costumbre. Entonces, aunque vivan en un albergue mal se acostumbran a ese lugar. Aunque no sean sumamente felices, se acostumbran a la rutina de ese lugar. Entonces, cuando uno lo saca de ahí, tal vez creemos que le estamos dando la mejor condición, pero les va a costar acostumbrarse a su nuevo lugar. Entonces, esta primera instancia, donde vamos de visita, donde lo sacamos a pasear, donde lo cuidamos, donde lo peinamos, lo podemos bañar, va a hacer que se genere ese vínculo que tal vez dura... 20 días nada más pero después lo llevamos a una casa donde ya este perrito o este gatito adoptado nos conoce y va a ser mejor
0: Perfecto Silvina muchas gracias por acompañarnos en estos dos episodios creo que quedamos eh, entendiendo mejor esta situación de los beneficios de tener una mascota y una forma de hacernos de estos beneficios es también buscar una mascota en un albergue evitar que estén en la calle eh, ver cómo lo rescatamos y nos podemos llevar en eh, una nueva vida un nuevo miembro de nuestra familia para tener todos estos beneficios y además solucionar un poco ese problema muy muy creciente de, de las mascotas en situación de abandono Así es
1: Muchísimas gracias por la invitación
0: Y los invitamos a todos que nos sigan en redes sociales, en Facebook e Instagram en Ciudad para las Mascotas y nos compartan sus imágenes y sus historias con el hashtag Ciudad para las Mascotas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Este audio está hecho en Output Podcast.